2: Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place.
0: Vad blir det för mord?
1: Hej och välkomna till Vad blir det för mord med mig Johanna Huttig-Vagrell och med...
0: Elinor Svensson. Svensson då. Jag tänkte att jag skulle prata med det här lite sydsmåländska, att man har de här ärren ändå. Ja, <laughs> Hela att det är ni mot Blekinge hållet så. Ja, det är det kanske. Nej, jag ska Så här prata ingen människa som som, som lever, tänker jag säga. Det gör de ju. Men... Eh...
1: Alltså, För att du så ska säga som förtjänar och jag bara, ja, men det, wow, var, wow, wow. Det,
0: det gjorde jag inte och det ska jag Nej det sa du inte, det
1: var jag som nej. sa nej. Ja. Hur är det med dig då? Lilla jo, men det är bra Tackar som frågar. vad sa du? Ditt lilla bysfrö ja visst Jo nej, men det är bra Jag höll uppe med läsk i en dag Och nu har jag börjat igen, mycket nöjd Med det beslutet mm. ja, men det tycker jag, låter jag har dragit ner på mängden mycket men gud. Alltså jag kollar på ett nytt program nu. som in, Jag
0: pratar mm. ju om Batched väldigt ofta. Det här med <laughs> ja. pl plastikkirurga. Men nu har vi mm. slut på alla avsnitt. Vi har kollat så jävla mycket på det. Men, så, nu har vi hittat ett nytt på Netflix som heter Skin Decision. Som, jag berättade det för dig off-podd, mm. men jag tar det en gång till. Det är, det är lite som Batched, but for the female audience... Att allt är väldigt så här rosa och styrligt och alla synkare filmade liksom i starkt motljus. Med lens flares ja. och det är inte så mycket vi ska hjälpa någon som har fått en dålig plastikoperation och fixa till det. Utan det är väldigt mycket så här. vi ska hjälpa någon som har en ganska vanlig kropp. Att inte se ja. så fruktansvärt för jävligt ut för du förtjänar bättre gumman. Ja. Och så är det då. Men antingen Den ena jobbar med operationer, skalpell... Eh. Och den andra jobbar med Everything in Beauty Without the scalpel. Olika laser och grejer och så. Svinintressant är intressant, är det, visserligen. Men varför fan kom jag in på detta? Vad pratade vi om precis? Äh, Att alltså, jag okay. slutar med läsk. Ja, och då, alltså, de är så oh, Alltså, jag älskar programmet. Jag ska kolla på det, mm. men jag avskyr dem. Jag avskyr dem så mycket. De är så jävla. De kan liksom föreslå. Ja, de föreslår. Om någon kommer in och bara Jag födde fyrlingar, så min mage, är, Jag känner liksom inte igen mig i min kropp längre. Kan ni snälla hjälpa dem? Hjälpa mig med det. De bara, okej, okay, absolut. Vi gör en tammitag. Det här fettet i kinderna Vill du ha det kvar? Eller För nu ska vi ändå söva det så då kan vi ta bort det också. Men alltså vill du ha det så kan du ha. Men när du ser äldre ut så kommer det se fjärdigt ut. Så de liksom föreslår. massa andra grejer Gud, vad Hemskt. Också. Ja, och det är jättemycket fillers och det är sånt som man måste eh, vad heter det, upprätthålla. Liksom mm, fylla no. på var fjärde, sjätte månad någonting i resten av sitt liv om man vill ha det.
1: Ja, det. Och titta på sånt gör den också lite fuckad i huvudet själv. Ja, alltså, man aldrig... börjar ju,
0: Av Bartsch blir jag aldrig sugen på att eh, operera mig. Men av Skin Decision på Netflix. Juda, titta inte på det om mm. du känns för sån skit. För att, eh, herre jävla gud... Det är ju helt ja. äh, sinnesfriktigt. Varför är då... fan hålla
1: igen alltså, för jag, Det är verkligen lätt att bli meddragen i. Så här. Mm. Ja. Jo, men jag kan ju bara se äh, bättre ut. Jag är också så töntigt. Det är inte bättre, men det så har vi bestämt att det ska vara nu. Typ.
0: Mm. Ja, men de hade någon maskin som var så här, Wonder Machine for Cellulites. Eh, och och då, var det, då tänkte jag direkt bara Men har inte jag lite celluliter? Här. Kanske jag skulle prova. Men jag har typ inte det ens. Man bara, om man Nej. tittar väldigt noga så har jag väl det för det har typ alla men herre jävla gud vad är problemet
1: jag tycker jag stör mig inte på dem men när man tittar på det man bara då kanske man skulle fixa Nej, det, är men det är också så himla ro, eller, roligt, men alltså, när man pratar med andra tjejer om sånt där, så mm. blir allt alltid att de bara, jag skulle vilja göra den grejen. Man bara, jag har aldrig tänkt ens en sekund på den nej. grejen med dig. Gud nej. Jag har tänkt på allt annat när jag ska vara. Nej, men. <laughs> <laughs>
0: ja men du och jag började ju nästan grå, bråka eh, när vi eh, var ute och käkade middag häromdagen för att jag sa att jag har ju en ganska köttig näsa och du bara... Hallå? Ja, det typ det sjukaste
1: jag har. Jag bara säger inte att jag hatar men det började inte, inte ens med det. Det jag började med att jag satt in säger, typ, näsa alltså, som en sån liksom, perfekt som man skulle göra typ, på en dock. Alltså, som, en sån man skulle, som, mm. alltså om man skulle göra en, en näsa skulle man ju rita den. Liksom. Och du bara, va? Den är ju... Alltså och börja liksom med helt sjukt. Ja, du blev liksom verkligen ja, provocerad. Och jag blev också jätteprovocerad.
0: Ja, eller jag, jag, jag blev lite... Klarad. Jag kommer ihåg att jag skrattade
1: mycket. För jag blev så. Jo, jo, jo kul kul kul. Ja, men eftertag du bara men det räcker jag. Det är ju jättesnällt men liksom kan du lägga av. Så
0: det är mest snällt. Men
1: jag håller på obligalet. Jag håller på på bli vansinnig. Ja.
0: ja, ja nej men förlåt men jag, jag har inget. Jag kan inte säga okej, okay. jag accepterar. Det är helt tror. Men som när vi pratade med Curtis, och hon bara wow, växer dina naglar så snabbt. Jag bara ja, men tånaglarna
1: också så det är också äckligt. Ja, jag vet. Och hon bara, så typiskt tjejer, vi att så hon ja. bara Det var så fina ögonfransar. Ja, oh, men kolla min arm, där är ju ja. Man måste sämta annars så mycket. Det jag skulle komma till i alla fall,
0: Finna de hade i e Skin Decision så hade de en, en kvinna som eh, var väldigt mm. ledsen för att hon hade eh, väldigt, ett väldigt åldrat ansikte. Vad var hon? 50 år kanske? Eh, 50 eller 60 eller något sånt där. Och så hade hon väldigt mycket mm. rynkor för hon hade rökt väldigt mycket och solat väldigt mycket i sitt liv. Och hade varit nykter alkoholist sedan några år tillbaka. Och så... Skulle de hjälpa henne då fräscha upp och fylla i med fillers i alla små linjer och så där. Och så sa, var de då att, sa de då att, men då får du möta mig på halva vägen och sluta röka. Hon bara ja, jag ska verkligen det, men jag försöker göra mitt bästa och det är ju väldigt svårt. Och, och då så sa hon eh, vad det nu är. Inte kirurgen. Hon bara, well, I have to admit that I have a vice too. Uh, it's diet coke. But I'm down to one a day now. So I quit for like half a year. But now I'm back on it. But I'm down to one a day. Mm -hmm. Man bara. Åh. Oh. Wow. Ska jag känna nu att du är liksom mer likable och mänsklig för att du dricker en kolaserok eh, ko om dagen. Dag. Gå här härifrån. Jag blev så jävla provocerad av dem.
1: Jag, oh. Men jag alltså, kan jag väl vara tydlig med att jag drack så alltså tre liter mm. Om dagen, nu, mm. julmustperioden. Mm. Och det kändes som en dålig idé. Det är det, det vill jag få sagt. Att det var inte en, inte en, en smäd... Jag kan inte hålla mig ifrån läsk. Nej. Jag tycker det är nice. Man måste bara komma ihåg att det, kanske tre liter per dag också är dåligt för planeten. <laughs> det vatten. Ja. Ja, men det, ja, det är
0: nästan också lite onödigt va? <laughs> Med tre liter...
1: Julmust om dagen just. Men liksom någonstans får man också, där, där går gränsen för allt. Mm. Väl. Mm. Ja, jag tror att trevligt och lite vatten om dagen är för mycket också. Ja, det är så <laughs> där det också på nosa
0: på ett problem. Ja. verkligen. <laughs> det är någonting med din orala fas som vi behöver ta, ta i tur ja, med.
1: Oh, jag gillar att dricka grejer. Ja. Så det va?
0: Ja, men det, det som jag ska prata om nu har lite, lite, lite med det jag, vi har pratat om nu att göra.
1: Har du? Eh, Eller har det.
0: Det, det kan man säga Vi Ska vi köra igång? Ja, men det får vi göra faktiskt okay. Vill du veta vad det blir för mod eh, Säg då <du. fört> Jag berättar mina källor mm. Justice.gov känns kändes väldigt seriöst Det var något av domen. sammanfattat med fallet och Daily News, Daily Mail Quackwatch.org En uh, Youtube eh, 10 minuters dokumentär som heter True Crime Daily Narrowland.com Naturalproductsinsider.com, ChristianPost.com. Ja det är mycket sandsmodeller tror jag i fall kan handla om. Eh, väldigt mm -hmm. sprätigt. CBSNews.com, Polk och License to Kill med Terry DeBrow. Okej, okay, okej. Okay. Yep. Ja, alltså, I'm in. License to Kill är alltså en dokumentärserie, alltså dokumentärer att ta i. Terry Dubrow är ju en av kirurgerna som gör eh, batch.
1: Mm. Jaha, oh ja. Och
0: han är den som inte är parnäsiv mm, Som som inte har alltså,
1: i... figurerat i Real Housewives of Beverly Hills Exakt, exakt
0: Terry Debrow är min favorit <laughs> Men mm. det är för att han är så skojig Men det, i det här är han inte alls skojig Han är bara eh, liksom programledare Som tittar in i kameran och har och på sig Och berättar väldigt <laughs> allvarligt om Hur läkare har
1: missbrukat sina uppdrag, sina förtroende. Jag tycker mamma är den roligaste grejen när läkare hon är ju läkare, mm. andra läkare med tv, yeah. att de sitter i USA med scrubs eller och på sig i tv. Alltså jag menar i och för sig i Sverige också ibland, soldoktorn och sånt, yeah. sitter med och yeah. i tv. Hon bara, varför har de det på sig? Mm. Varför är det en
0: konstig grej? Nej, det är så fånigt. Och han har aldrig det i botst. Då har han så här liksom chirurg outfit. Det är liksom inte scrubs riktigt, men du vet en sån här blå t-shirt ja. typ. Men i ja. det här har han då korta slips och läkarock. Man bara, ja. why?
1: why though? Because that's the look we're going for.
0: Ja, för det här är lite mer åt allvarliga hållet. Det är skittråkigt den serien, kollar inte på den. Men detta var ganska intressant. <laughs> jag har inte exakta årtal och datum och där på någonting egentligen. Men grejerna som jag ska berätta om händer är det mellan 2001 och 2004. Så det är där mm. vi rör oss. Jag ska berätta om lite olika personer. Så eh, häng med. Vi börjar med David Morris. Han och hans fru Laurie Morris bodde i Fayetteville, 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 Fayetteville yep. i North Carolina. De hade träffats i sin ungdom på Babel School och blev blixtförälskade. De var gifta och de hade fyra barn och levde ett aktivt och roligt liv. 2001 så började David dock klaga på att han hade fått ont i vid sitt skulderblad. Och Lori bara efter ett tag bara, kan du gå till doktorn och kolla den någon jävla gång? Ja. Eh, så gjorde han det till slut. Man röntgade, det visade sig att han hade lungcancer. Stage nej. four, metastasized. Oj, oj, oj. Ja. Den växte snabbt och den var väldigt, väldigt aggressiv. Och han fick reda på att med chemo, alltså cellgift, hade han kanske sex månader kvar att leva.
1: Oj, oh, oh, fan. Åh, oh, jag blev ledsen nu. Mm. Det
0: kommer att vara mycket cancer idag. Kan jag berätta. Mm. Familjen var såklart i chock. Eh, man kan inte fatta det. det är ju, även om det är... Fast det är så... Det, bla bla, det är inte så konstigt. Men det är ju så jävla vanligt va? Men... Det är
1: ju... Men det där med att är något svår, att är vanligt. Det betyder ju inte att det inte är jättestor. Det är så folk som bara, alla blir gravida hela tiden. Det är ingen stor grej, men det är en jättestor mm. grej för den som är gravid. Vad fan tror du att det händer någon får cancer? Bara, det är jättevanligt. Bara, jo, men det är klart att det är skitstort för den som får. Alltså, Eller hur? Hur, kan när, du tycka det, hur kan du tycka
0: att det är en grej att du ska dö? Det är ju folk som har dött runt folk dig Folk dör tiden. hela tiden.
1: Ja. ja, men verkligen. Det är så en klassisk dum komikerspaning bara som jag har stört mig på. Ja, verkligen.
0: Ja, och jag tycker det är så obehagligt också hur rätt det brukar vara när läkare säger du har mm. runt sex månader kvar att leva, så brukar det vara typ det. Jag tycker det, ja, nästan det, är, det är så är det här? Alltså visst, mm. det, är, det är bra att det finns en sån, att man kan en, en, en educated guess, liksom. Eh, ja. Det ger säkert någonting, men det är också som sån panikgrej. Ja, ja, så de mådde ju fruktansvärt. Eh, såklart, Just jätteschockade. Det. Ett par dagar senare så ringde en vän till Laurie och berättade hon var i Kalifornien nu på en klinik. Och Lori borde verkligen åka hit med sin man. Den heter Sunrise Medical Clinic. Sunrise med S-O-N. Sunrise. Okej. Okay. Nej, Sunrise Medical Clinic and Wellness Center. Och låg i Los Angeles, Kalifornien.
1: Väldigt uh, liksom... Uh, ja, men... Liksom religiöst. Sun... Alltså att det skulle bli som sonen? Typ. Ja, eller exakt. Mm.
0: Den här kompisen berättade att hon hade kämpat mot cancer i sju år. Hon hade haft halsdryma. Och medan hon hade varit på den här kliniken och fått behandling så hade den krympt och hon mådde mycket bättre. Och vännen berättade, precis som du sa, att det här är en faith-based clinic. Alltså baserat på tro. Mm. Och det var väldigt viktigt för David och Lori. De har ju som sagt träffat på Bible School och var väldigt religiösa. Så de ville kolla upp det. Men att det var faith-based innebär ju inte att Laurie inte var skeptisk inför att någon sa att de kunde behandla cancer på alternativa sätt. Så hon ringde dit och ställde en massa frågor om deras statistik och hur, hur, ja men hur det brukade gå, hur många som de hade behandlat, hur stor del av dem som dog och vad behandlingen var. Och, bla bla. och Hon fick svar på allt och de sa att det vanligaste är ju att man få kemo och då cellgift och att man, då mår man ju dåligt och då går man ner i vikt och massa och sådär. Och det gör man inte här. Och alla botas från sin cancer. Mm. Det var väldigt övertygande och väldigt förtroendegivande svar som hon fick. Och så ja. kände de ju också att okej, okay, detta kanske är vårt mirakel. Liksom.
1: Så de åkte dit. David inledde bara. Det är klart, alltså i det läget skulle jag också bara, okej. Okay. Det Visst, Visst. Alltså.
0: verkligen. Så David inledde behandling och efter ett tag, jag tror jag det var månader, ett par månader kanske, så togs David in på en massa scans, röntgen och sådär. Och läkaren visade sen hur tumörerna hade krympt. Och hon sa att det går jättebra för honom och han är mycket, mycket bättre. Nästa person vi ska prata om heter Jean McKinney. Hon var författare, hon skrev dikter med mycket religiöst innehåll. Hennes man var författare också. Och biskop. Han heter George McKinney. De hade två söner tror jag. Och ja, men det var mycket, mycket i deras familj handlade de tro. Det höll dem samman. Liksom. Det verkade vara väldigt fint. Mm. Men när Jean var äldre, när barnen var vuxna. Då, någon gång runt 2001, strax efter. Så upptäckte man att Jean hade långt framskriden tjocktarmscancer. Och det gick inte att operera. Och läkarna sa att det inte fanns någonting de kunde göra. Som mest hade hon några månader kvar att leva- Kanske så lite som en månad. Mm. Det är också så sjukt när läkare tvingas säga det finns inget vi kan göra. Man bara, ja, Det måste vara så så känsla, Dels att höra, såklart. Man bara, vad fan gör ni här då? Mm. Men också att behöva säga som läkare att så här, ja, indeed, vad gör jag här? <laughs> alltså, uh. Det beskedet
1: ju, måste ju vara otroligt tungt mm. för en läkare.
0: Men så hörde en kvinna i deras närhet om Jeans öde och hon berättade att jag är receptionist på en klinik där vi behandlar personer med cancer och patienterna blir friska. Och så fick de en lista med tidigare patienter som de kunde prata med och då hörde de bara positivt så familjen McKinney sökte sig till Sunrise-kliniken. Så Jean och George flyttade in hos sin son som bodde i LA då och hon inledde behandling där och de tyckte det lät rimligt och var väldigt, väldigt, väldigt hoppfulla. Och när Jean inledde behandlingen på Sunrise Clinic så började hon snart må bättre.
1: Vad är det de ger dem till det, det man tror är?
0: Nästa person. Mm. Paula Middlebrook bodde i Columbus, Georgia och hade också dödlig, metastaserad bröstcancer. Terminal cancer. Finns det något översättning på terminal? Man vill säga dödlig men det är, dödlig, Ja, men det, det känns så, Det är inte lika fett. Ja, det
1: är så jävla hårt.
0: Ja. ja men så terminal det är, så, det är så det är starkt men det låter också som medicinskt liksom. Ja, jag ja, håller med. Så dödlig kanske. Ja men det är väl alla. <laughs> Eller mm. ja, du fattar. Så hon hade cancer. En dag så såg hon och hennes dotter på TV och då såg hon en intervju med en läkare som jobbade på Sunrise kliniken. Och läkaren berättade att hon hade haft patienter med stage 4b breast cancer som levde idag, tack vare deras behandling. Mm. Och Paula blev väldigt hoppfull såklart, hörde av sig till kliniken. Fick träffa också samma läkare som hon hade sett på tv, Lille Och ja. läkaren sa då att behandlingen kommer krympa tumörerna, döda cancercellerna och lovade att det kommer bota Paula. Du kommer bli frisk, du kommer få bli gammal, du kommer få se dina barn växa upp. Hon fick också höra att cellgift och strålning ska du inte göra under tiden som du får den här behandlingen. För det tar bort effekten på den här behandlingen. Eller kan minska effekten. Fem månader senare så förklarades Paula frisk från sin cancer. Och hon fick se röntgenbilder på en tumörfri kropp. Och det hölls en stor fest på kliniken för att fira det. Nästa person, Emily Rodriguez- hon var också en kvinna som hade fått bröstcancer. Hon behandlades av sjukvården ett tag. Och det hjälpte till en början. och Hon hamnade i remission, heter det va? När den mm. försvinner. Men efter ett tag så kom cancern tillbaka. Och Emily var mycket religiös. Och hon började kolla på alternativa behandlingar. Och hon såg på tv samma intervju som Paula hade sett. Och kände, this is it. Det här är mitt sista hopp. Här, mm. nu kör vi. Och åkte till L.A. och började behandlingen. Och efter ett tag så förklarades hon också cancerfri. Brianica Kirsch var tre år gammal. När hon diagnostiserades Nej. med cancer i hjärnan. Hon hade opererats och fått cellgift. Men det hjälpte inte för att rädda henne. Och hennes föräldrar var desperata efter att hitta något alternativ som skulle kunna hjälpa. Och så hittade de Sunrise Clinic- så eh, Brianikas föräldrar tillbringade våren och försommaren 2002 med att åka fram och tillbaka mellan hemmet i Ventura County och kliniken i LA. Och de betalade tusentals dollar för behandlingen som främst bestod av en örtblandning. Kommer mer till det sen. Mm. Efter ett par månader sommaren 2002 så var Brianika Kirsch död. Och det är så det slutar för alla som behandlas på Sunrise-kliniken. Efter, de flesta efter 3 till sex månader. Jag mm. ska berätta om de som vi har pratat om hittills. Jean McKinney, hon som hade tjocktarmscancer. Hon kände sig bättre först, som sagt. Men efter en periods behandling hade hon gått ner väldigt mycket i vikt. Och hennes mage blev samtidigt större och större.
1: hon fortsatte med ja, var Det var hon som hade... Vilken cancer hade hon? Tjocktarmen. Ja. Mm.
0: Hon fortsatte med medicinen- men hon, liksom, hon mådde sämre och sämre efter ett tag. Mm. Och familjen började känna sig, fan har vi verkligen gjort rätt som satte henne på den här behandlingen? Vi har känt så mycket hopp men man börjar tvivla. Och sen så tror jag också att man får väldigt mycket dåligt samvete för att man tvivlar. Eftersom det är så okay. sammanbundet med tro, den här kliniken.
1: Ja, just det.
0: Um, Såklart. Ja. Och till deras stora förvåning då så sa läkaren plötsligt att nu skulle de börja komplettera Jeans behandling med cellgift och strålning. Och det var väldigt konstigt ju, för hon har ju sagt det innan, ja. att det skulle inte Jean hålla på med.
1: Ja.
0: Och läkaren sa också att det är bäst om familjen inte säger någonting på sjukhuset om den behandlingen hon får på kliniken. De var, det är också konstigt att om du nu har ett cure for cancer, Ja. så ska vi inte berätta det för sjukhuset. Va? Då så sa hon, Nej, men, chemo and radiation is big business and anything that can actually help people recover, they would discourage. Men varför säger du att jag ska göra Kimon nu då? Exakt. Tre månader senare, sex månader efter att Jean hade inlett behandlingen på Sunrise-kliniken så dog hon. Och läkaren på kliniken tröstade dem med att det var kanske Guds vilja. Ja, tack. Då vet vi. Mm, de blev faktiskt inte så trösta av det.
1: Nej.
0: Sjukt nog. Verkligen. Verkligen. David Morris, han med lungcancer... Efter scans hade han ju fått reda på då att tumörerna hade krympt en massa. Och efter det så åkte hans fru Laurie hem till North Carolina för att vara med deras fyra barn i två veckor. Men så fort hon kom dit så fick hon höra att David hade blivit väldigt sjuk. Han hade fått lunginflammation och blivit mycket sämre. Så Lori fick åka tillbaka direkt. Han såg så illa ut, han mådde fruktansvärt dåligt. Så de fick ta honom till akuten, de testade honom en massa. Det kom fram att han inte hade några vita blodkroppar alls. Jävlar. Och det är ju en grej som ska kollas regelbundet när man genomgår cancerbehandling. Hur det ser ut med de vita ja. blodkropparna. Så då var det väldigt konstigt att läkaren på kliniken nyss hade sagt att han mådde toppen. Mycket bättre. Håller verkligen på att bli bra. Mm. Så eh, Laurie frågade läkaren. Och läkaren svarade, det här är bara en del av kroppens process. Det är så kroppen processar behandlingen. Och det är jätteviktigt att han fortsätter. Mm. Men Lori kände att det var något som verkligen inte stämde. Och David fortsatte bli sämre. En morgon så frågade Lori en sköterska. Eh, eller hon sa Läkarna vägrar säga någonting till mig. Och frågade In your professional opinion Would it be a wise decision to fly my husband home? Och sköterskan sa Honey, it would be the best decision you've ever made. You've been seeing Dr. Daniel And I don't trust her. Mm -hmm. Så so Lori avbröt Davids behandling då blev Dr. Daniel sur. hon kom dit när Laurie höll på att packa och bara skrek och pekade på honom Oj. och skrek och bara om du tar hem honom nu så kommer han att dö God told me he'd be raised from the dead here um, va? ja yeah. och okay. så du har ingen rätt att ta hem honom jag är hans läkare och Laurie bara eh, jag har all rätt att göra vad fan jag vill jag är hans fru hejdå och då blev läkaren jättearg och stormade ut.
1: Mm -hmm. Perfekt. Ja men det är en rimlig, rimlig reaktion av en läkare
0: tycker jag. Ja men verkligen. Så Laurie och David flög hem till North Carolina. Så att han kunde få vara med sina barn de sista tiden. De kom hem till Fayetteville. På onsdagen och på lördagen gick han bort. Jag var ledsen att man blev av det här fallet. Jag vet. Paula Middlebrook. Som det hölls en fest för. För hon var cancerfri. Hon hade varit typ då fem månader på Sunrise kliniken. Två veckor efter att den här festen hölls. För att fira att hennes cancer var borta. Gick Paula också bort.
2: Mm.
0: Hennes cancer hade spridit sig då till hennes skelett och till hennes hjärna. Ett annat fall som togs upp senare under rättegången var en 22 år gammal kvinna som hade lymfom i halsen. Det kunde behandlas och till och med botas av sjukvården. Men... Dr. Daniel rekommenderade som vanligt att hon inte skulle ta den behandlingen, alltså strålning eller cellgift, utan bara gå på Dr. Daniels behandling. Och den här kvinnan dog också hon. Emily Rodriguez, som också hade förklarats cancerfri då, i början av behandlingen, som hon gjorde delvis på distans hemifrån, så de postade hem de här mirakelmedicinen, ehm, när hon gjorde det så hade hon börjat må ganska dåligt. Eller hon hade rättare sagt inte blivit bättre. Och av medicinen så mådde hon illa och kände sig väldigt svag. Så då ringde hennes dotter till läkaren. Och bara, det har gått ändå ett par veckor nu. Mamma mår inte bättre, hon mår bara sämre. Borde det inte ha hänt någonting. Och läkaren bara, kan okay, man ta hon medicinen då? Ja men det gör hon. Okej, okay, vad gör hon mer då? Frågade läkaren. Och dottern bara, ja så hon träffar sin läkare här också. Och läkaren bara, ah, nej det måste hon sluta med. Direkt. She needs to completely commit to what I'm giving her and that's what's gonna heal her.
1: Så Emily avslutade sin cancerbehandling. Men alltså... Det är, är, är ju... Ja, okej, skitsamma, det är så uppenbart. Men det är verkligen en helt helt skrupelfri person där. Otroligt. Alltså, ondskefullt. Det är det är verkligen alltså otroligt att man kan prata vet, för det handlar inte bara om att döda en person via tillfälle utan att man pratar med alla anhöriga och liksom direkt påverkade människor som liksom typ redan är i sorg över det här. Mm. Och, och uppenbarligen och är det väldigt svårt att dem. Ja, se mm. till att människan dör. Mm. Liksom, alltså, det är så... du, en sekund behöver måste ha med tröjan för att jag svettas själv. Där.
0: Tiden gick då hon fortsatte med behandlingen. Läkaren förklarade henne cancerfri senare. Som sagt. Men trots att hon var då cancerfri, citat, så fortsatte Emily att må sämre och sämre. Och fick sen till slut åka akut in till sjukhus. Där såg man att hennes cancer också hade spridit sig. Flera tumörer hade utvecklats i hjärnan på henne. Och hon flögs till Stanford. Och de tumörer som var operabla togs bort. Men några var inte det. Och läkarna bedömde att hon hade 3 till sex månader kvar att leva. Emilys man försökte då få tag i Dr. Daniel för att prata med henne om detta. Men de fick aldrig tag på henne igen. Och Emily sa till sin familj strax innan hon dog. Prata med min advokat och försök få tillbaka pengarna jag lagt på det här så kallade botemedlet. Mm. Och i oktober 2003
1: så dog hon. Tänk vad hemskt och lämna, alltså, lämna, alltså veta att jag kommer dö nu. Och, och nu har jag inte lämnat några pengar till min mm. familj. Visst. Det är skitjobbigt ju. Verkligen. Oh. Man hade kunnat göra det, men kan inte längre. Nej, exakt. Ett land
0: som USA. Men mm. det liksom är allt. Visst. Det här är de namnen som jag har sett. Det är, I den här tio minuters True Crime Daily på Youtube så nämnde de också fler namn. Jag säger dem också. Mm. Sen kan jag inte säga det är min enda källa till de här andra namnen. Men andra patienter som har gått bort under den här så kallade vården är Richard Wellinger från Barstow California, Jimmy Walker från Alta Loma California, Paul Simpson från Colorado, Claudine Landon från Oxnard California, Barbara Davis från Georgia, Margaret Antwi från Minnesota, Minnesota, Ingrid Papke från Anaheim i California och Mission Milligan Georgia och Kiva Burrell. Från LA i Kalifornien.
1: Det, det är inte jättefå människor där. Nej. Och jag, det är fler
0: också. Mm. Precis som många av de andra familjerna som jag berättat om. Så orkade inte Emily Rodriguez familj riktigt ta tag i att starta rättslig process mot kliniken och läkaren. och så där, För de var ju så himla mycket sorg efter att Emily hade dött.
1: Skam säkert. Mm. Förstår du att gå till polisen och säga ja men vi gick på det här. Ja Alltså, det, alltså ja, det är inte deras fel, jag bara menar så här, hur skulle man känna själv? Visst. Uh.
0: Men hon hade ju sagt till dem att göra det. Så de fick ju göra det ändå, mm. de, de kände ju inte för det men de bara, okej, okay, hon, hon sa till oss, nu gör vi det. Så de kontaktade ja. Emilys advokat och advokatfirman hörde av sig till California Medical Board. Och de lyssnade och berättade också att den här läkaren och kliniken är redan under utredning. Faktiskt. Mm. Skönt. Ska vi prata lite om Dr. Daniel? Absolut veta, ska vi det. Vill du veta vad hon heter förnamn? Mm. Christine. <laughs> Nej, shut up Christine. Jag tänkte så bra. himla många gånger när jag har researchat detta. Shut up ja. Christine. Christine Daniel. Dr. Christine Daniel. Det finns inte jättemycket att hitta om hennes liv. 2013 stod det att hon var 58 år gammal. Så då bör hon vara född runt 1955. Hon föddes i Nigeria- och där blev hon adopterad av amerikanska, gissa jag, missionärer. För sen flyttade de. Sen växte hon upp i USA. Mm. Så det var av det kan man utröna kristen barndom och uppväxt. Ja, ja. Sen vet man inte så mycket. Hon gick i alla fall läkarprogrammet. Eller hon fick en man gjorde det ändå? Ja, hon fick en degree in medicine. Ja. Som det heter i USA. Från Temple University i Philadelphia- och det är en av de bästa medicinska utbildningarna i USA enligt Dr. Terry Dubrow från Ja. Så det tror jag på. Ja. Jag med då. Du måste kolla på Batch. Jag älskar det så jag hemmen, måste mycket. Jag det. Ja,
1: det finns lite på Simor. Sen, sen har vi laddat ner Hayu för att kunna kolla på alla säsonger som finns. Men om du får gissa, tror du att jag har alla streamingplattformar som man någonsin kan ha? Eller att jag bara har ett select few? Jag tror att det var alla. Liksom mig. Ja, exakt så är det Herregud. Så hey you, det har jag Du har det, jag säger hey you jag, Men
0: jag har fattat att det heter hey you Men jag tycker det är för töntigt <laughs> Men det är där jag kommer ah, på Ja, äh, just det, du säger, det. Oh, men ja, men de säger hey, det. hey you ah, okay, Ja, men de säger hey you Ja,
1: okej,
0: då är jag rätt <laughs> okay, You're först. in the ride Ja, så hon var läkare I Certified mm. Sen jobbade hon som akutkirurg Länge, alltså i 20 år Alltså, ja ER, surgeon. Det är väl chirurg mm. på akutmottagning. Hetsigt, stressigt. Mm, visst. Ja, Men sen så var hon med om en allvarlig bilolycka så hon skadade sin rygg. Och efter det så blev hennes rörlighet begränsad så hon kunde inte jobba som kirurg längre. Nej. Jag har en teori här om att hon fick lite godcomplex av att vara kirurg. Ja. Och blev rik säkert av det. Eller jag tänker att det är bra betalt. Och sen när hon inte kunde göra det längre sociala skyddsnöt finns kanske inte så mycket så att, eller så, inkomstförsäkring hade hon kanske inte. Så att hon saknade pengarna och känslan av att ha makt över liv och död. Säkert. Det är min känsla. Eh, hon bestämde sig efter den här bilolyckan och att hon inte kunde vara kirurg längre för att reconnect with her faith och blev eh, prästvigd eller eh, ordained eh, jag har översatt det till pastor i
1: Pingstkyrkan. Pentecostal alltså det är ju också, pastor. Ja, för det känns också som en jättemaktposition Ja, yeah, det kan så man säga. Så där har du ju helt rätt i den analysen. Mm. De liksom söker sig till det.
0: Ja, och 2001 så öppnade hon sin egen klinik i Santa Clarita, L.A., The Sunrise Medical Clinic and Wellness Center. Som ju var lite speciell tycker ju jag va? för att den kombinerade då som sagt läkarvård med tro. Mm. Det är så skönt att jag aldrig har hört talas om någon svensk klinik som gör det. Mm. För jag tycker det är så jävligt obehagligt. Mm. I know. Det är så cyniskt. Yep. Eller det, blir, det kan bli det. Det måste kanske inte vara det men Nej. det är så jävla lätt att missbruka.
1: Oh, Gudja, Men alltså det är väl, det beror väl på om man har en alltså, du vet, såhär, riktig medicin and faith. Det är väl en grej. Men, visst, visst, visst. <laughs> om man håller på med fake medicin kan med vad du vill. Det kommer inte vara bra ändå liksom. Nej.
0: Förutom den här då, för hon uppfann ju också ett botemedel mot cancer.
1: Just. Det, då. det är klart mm. Det är bra. Det är väldigt bra.
0: Det hon använde, det var väl, det detta har jag bara läst på ett ställe, men hon ska ha använt någon slags värmemaskin som skulle krympa tumörer. Det är en parentes. Mm. För allra främst var det en medicin som hon uppfann, som hon använde i kombination då med bönor. Inte bönor, bönor. Prayers. Bönor. beans. <skratt> <skratt> Nej, eh, prayers. Och den här medicinen, den kallades, den här lite olika namn, den kallas The Natural Treatment eller, eller The Herbal Treatment eller mm -hmm. C6 eller C-Extract. Jag får gissa att C står för cancer. Ja. Jag hörde någon gång att någon sa Men när vi har gått igenom, när vi har använt de här behandlingarna då, C1 through C6 okej, okay. så C6 betyder, Sexan är alltså att det är liksom version 6.0. Det har ja, funnits det. lite andra ja, upplagor det. innan, får jag förmoda. Ja. Enligt Dr. Christine så hade den en ja. successrate på 60-80% på mm. riktigt allvarliga cancerformer. Men ofta också sa hon ju 100%. Procent. Hon sa ju ofta till. Ja, det är folk, roligare
1: att säga 100% procent, så det fattar mig att hon säger. Det det. Hon sa alltså, ju till folk som sökte som sig till
0: kliniken att
1: alla blev botade. Mm.
0: Ja. Och det var då en vätska med medicinen som man drack 3-4 gånger om dagen vätska är kanske generöst det beskrivs också som brown sludge
1: Yo.
0: brun gegga typ som smakade fruktansvärt mm -hmm. och den gjordes på örter från runt om i hela världen the best areas of every nation citat från Christine mm -hmm. så har han varit i varje land och hittat den bästa champagne av örter <laughs> och tagit dem då och sen så sattes de samman i ett labb och varje batch då ska ha anpassats efter varje patients behov.
1: För det var ju olika Klart, <kör> mm, Jag vänder uh -huh. mig mot att sats samman. Ja. Yeah. <laughs> det, det låter som att de har en vita mix. Yeah, och trycker yeah. på on. På sin höjd alltså. Får
0: man inte säga att det sätts samman till
1: en smoothie? Gegga <laughs> smoothie. Ja, nej. Nej, det låter för avancerat. Ja. Yeah. Alltså, det sätts samman. Nej, du har, du har liksom gjort en smoothie yep. på lite örter. Alltså det är väl där får man väl ändå säga att... Lite örter bland annat, vi kommer till det. Aha. Eh, och
0: att då åka runt i de bästa områdena i hela världen och hämta de bästa mm. örterna kostar lite pengar, det kan man ju förstå. Såklart, ja. Och folk litade ju på henne. Hon var säkert extremt karismatisk och manipulativ. Och hon var ju pastor, mm. så varför skulle hon ljuga? Och varför skulle hon säga till folk att de kan bli friska av den här medicinen och ska man låta pengar stå i vägen för att rädda sina älskade anhöriga Nej. så hon kunde ta mycket pengar priset på C-extract varierade lite beroende på hur stark medicin man behövde alltså hur sjuk man var alltså mm. läs hur desperat familjen var mm. Men på ett ställe så stod det att en veckas ranson kostade från 2 000 dollar till 4 270 dollar. Åh oh, det är för en vecka. Mm. På ett annat ställe såg jag att hon hade tagit 8 000 per vecka. Av någon. Jävlar. 8 000 dollar. Ja. Så vi slänger på en nolla.
1: Ja, det är så Ja, det, det, det är alla sparpengar. In med för en behandling på alltså. sex
0: månader tog hon mellan 120 000 och 150 000 dollar. Alltså 1,2 till 1,5 miljoner mm. kronor. Sen hann ju man då inte ofta betala hela den här sex månaders behandlingen då, för patienterna dog ju ofta innan mm. det hade gått sex månader. Men till exempel Paula Middlebrook hade betalat nästan 60 000 dollar och familjen McKinney, alltså Jean McKinney, hade betalat mer än 100 000 dollar. Mm. Familjer lånade pengar, blev skuldsatta. De sålde allt de hade. De gjorde liksom allt för att kunna hålla fast vid det här hoppet. Om att deras ja, anhöriga
1: skulle Herregud, överleva. Gud, det är så tragiskt.
0: Det här höga priset, då kan man ju tänka, typ när man köper något riktigt dyr hudvård. Kan man ju tänka mm. så, gud vilken vad lyxig förpackning man får. Mm. Brukar det brukar vara det bästa.
1: Mm.
0: Så var det inte här. Nej. Man fick den i en pet med avriven etikett. Yep. så var det tejp på den. Man har skrivit med tuschpennar då. Hur mycket och hur ofta man skulle ta. Är bra. Så fruktansvärt. Alltså, if you're gonna fake it.
1: Ja, snälla. inte på förpackningen. Jag vet. Nej. Det är riktigt, det är så... Det är så. Nej. Låt dem känna sig inte sjuka en stund bara varje Jag vet.
0: Och man fick reda på den här mirakulösa behandlingen på lite olika sätt. Många såg ju den här tv-intervjun som jag nämnde. Det är mm. ju egentligen en reklamspot tror jag som de har köpt eller fått på grund mm. av Jesus Christ Superstar. Jag tror att den gick flera gånger under lång tid. Den var då på en religiös tv-kanal. Tror jag att det är. Den heter Trinity Broadcasting Network. Komma on Trinity. Låter väldigt eh, religiöst, ju. Men vissa ja. sa bara on TBN som att det var en vanlig kanal. Jag bara, nej, nej. Det är väl The Holy Trinity låter ju. Ja, ja.
1: Men det är väl för att de ser det De är som ja. De är
0: inte så sekulariserade. Mm. Det var i alla fall ett väldigt eh, religiöst program, tror jag. För programmet där hon intervjuades hette Praise the Lord.
1: <laughs> ja, men då gissar vi väl på det, va? Det kanske är ett sekulariserat det kan Praise the Lord. The Lord praising. <laughs> Jag kanske skulle praise Peter Giedel. Ja, lite. man vet alltså Att man inte. hade mycket vidare syn på The Lord. Mm.
0: Och där berättade hon i alla fall, Vittor berättade i den här intervjun, om hur många som levde idag tack vare hennes behandlingar då. Och programledaren mm. bara, oh, ah, wow. Hon berättade, we have an array of herbs that we use in combination with prayers. Och hon sa, we have different levels of herbs that we put together. It depends on where they want to get in ja yeah.
1: som Så det funkar, funkar med det ja
0: precis, ibland måste man ha mer för att det ska in i större hål in i Exakt. kroppen verkar det som ja. man annonserade också om medicinen i tidningar med texten Medical Treatment Options of America Healing Mind, Body, Soul and Spirit Do you or someone you know have cancer i stora bokstäver Parkinson's Disease Alzheimer's disease, MS, stroke, heart disease. Have you come to the end of your treatment road? Why should you die before your time?
1: Det är verkligen
0: tydligt vilka hon riktar sig till, hörde hörde Eh, Ja. Och ja, den butade ju inte bara cancer då, nej. Du hörde ju där, det var också Parkinsons, Alzheimer's, MS, stroke ska det, och hjärtsjukdomar. Det har jag också läst ja. på andra ställen att hon hävdade att det butade diabetes och hepatit. Mm. Alla som man kan tänka tänkas vara må dåligt och... Inte alla, men många. Liksom, alla må som kan och tänkas var vara
1: tillräckligt desperata. Visst. Kom hit. Det är jävligt tydligt. Ja. Man behandlades på
0: kliniken, så utöver kostnader då för medicin och bla 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 så var det också mycket resor och logistik. Och framför allt också det känns som att vara borta från nära och kära. Mm. Att det är också ett bra sätt att isolera folk från... Så ah, nej, du måste komma hit och göra behandlingen här. Exakt. Efter ett tag så kunde Verkligen. man göra det på distans. Och då kunde hon vara så vänlig och posta de här fula jävla flaskorna. Men mm. då var man ju redan reeled in. Så kom man dit varje dag
1: fick sina shots. För, 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 förlåt, får ja. jag en fråga? Sure. Du kan få en fråga. Vad heter du? Nej, men de har ju FDA i eh, Food and Drug Administration i USA som är liksom ganska hårda. Liksom med tester för just läkemedel. Visst, det är deras livsmedels- och läkemedelsmyndighet. Exakt. Har jag skrivit? Mm. Och, och grejen är att hur reagerar de på den här typen av marknadsföring? För i Sverige så får man ju inte säga att någonting gör någonting med en utan att man har bevis för det. Alltså du måste ha skickat in det till Läkemedelsverket. Så man får till exempel inte säga att äta av det varje dag, det gör dig friskare. Om du inte kan bevisa att det är så typ. Mm. De har ja. ju inte sett detta, verkar det som. Nej, så det här har liksom bara gått under radarn. Det är ja. inte så att man får, Där är det liksom andra regler. Utan det här nej, 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 bara, nej, 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 nej. Det, det okay, här bra. har... Hon har kommit undan hålla. med detta i tre år. Ja, så. Ja. Okay. Very soon igen. you will know. Den gamla läkemedelskemisten i mig började skruva. Mm. Nej, men det här är lagligt. <laughs> men jag bara, det här känner jag inte vad. Nej. <laughs> Nej, alltså det är ju väldigt,
0: tre år är ju ganska kort tid egentligen. Mm. Man kan tänkas komma undan i några år. Mm. Så varje dag kom man till kliniken. Man fick sina shots med den här äckliga brown sludge. Och sen så var det då worship and prayers and singing. Christine hade en tamburin som hon spelade på. Och så var det han. Åh gud! Det är instrument för someone who can't play. Visst. Ah, okej. Okay. Visst, det känns också så nästan schamanigt på något sätt när man mm. har det så här religiösa sammanhang. Eh, och så var det handpåläggning, såklart. Det ska ha varit folk där 24 timmar om dygnet som har som för att bedja. Liksom. Ja. Och så väldigt mycket patienter. Det var otroligt busy berättar de som eh, hade anhöriga som var där. Det fanns att göra. Mm. Och det är det. Det här är också så jävla provocerande att hon, hon ut Nyttjar ju jättedesperata människor som är liksom dödssjuka. Mm. Men det är ju också människor som tror på eh, handpåläggning. Många av dem. Och på mirakel. Ja. Liksom Som inte tycker att mirakel betyder fan vilket sjukt sammanträffande. Utan Nej. divine intervention-mirakel.
1: Mirakel kan hända. Mm. Ibland händer de. Visst. Ja, visst.
0: Så... Det var så många som var så här, detta är vårt mirakel. Fan vad, vilken ja. tur att vi hittade det. Nu måste jag våga satsa på detta och våga tro på det. Mm. Och så fick man ju då som sagt inte kombinera det med strålning eller cellgift, för det skulle förminska förmin effekten av the sea extract. Man skulle
1: men... förminska effekten av, förlåt. Oh God, det lät som att och det skulle bara så. nej men det skulle jag känna vara förminskande för min effekt. Men säkert också. Jag kan mm, tänka mig Nej, att hon visst. var
0: så störd att hon kanske mm. tänkte att tänk om det skulle funka någon gång och så går de mm. på chemo and radiation då skulle de alla bara säga att det var det ju men så är jag kanske mm. gud och har botat dem
1: mm. <laughs> ja. ja. Sagt, det var en kul <laughs> Freud i slipp i sammanhanget ja.
0: Men kan man inte säga att förminska i det här sammanhanget? Är det fel? Förminska? Fel. Nej
1: men säg kanske minska well, jag, vet inte, well, men det bara, well. jag tänkte bara just i betydelsen förminska, då, att förminska Ja var jag, var förstår, så, men liksom, jag förstår Det är inte PK, sluta <laughs>
0: så inga strålning inga sälgift. man rekommenderas också att inte ta någon form av smärtlindrande medel
1: åh gud vad hemskt för det skulle också
0: minska effekten av
1: ja. medicinen
0: så och det är liksom inte bara
1: desperata.
0: Ja, det är inte bara girighet och ondska det, är, det känns ju också som ren sadism Ja. att så här. Ja, kan jag ta vill... Nej. nej
1: lustigt att fråga nej ja verkligen men också alltså verkligen en här äh, nej, gör inte det för att då blir inte du lika desperat. Alltså mm. om du känner att liksom, hjälp med hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig då har jag en annan möjlighet att liksom få dig att Just det, man tar bort det här med klartänkta. På. Mm. Också ja. Åh, det är så mörkt.
0: Ja, som sagt så var Dr. Shut Kristin redan under utredning <laughs> när Emily Rodriguez, familjens advokat, kontaktade. California Medical Board. Hon hade blivit anmäld för det var en kvinna i Massachusetts som heter Mina Shakespeare som hade haft bröstcancer och hon hade fått eh, the C6 treatment fått fått och fort, hon hade betalat tusentals dollar men hon hade då gått bort två månader senare. Och hennes man försökte sedan få pengarna tillbaka från kliniken för det hade uppenbarligen inte hjälpt men Dr. Daniel vägrade såklart. Och då anmälde mannen henne och det skickades vidare till The Medical Board och sen till The FDA för utredning. Och det, en utredning inleddes. Ja. Och här har jag skrivit FDA står för Food and Drug Administration och är USAs Livsmedels- och läkemedelsmyndighet. Men
1: du, han födde, för du är så ja, det duktig. Är jag ja, men det där har jag koll på. Så. Ja, det hade varit sjukt av mig inte ha koll på det. <laughs> men FDA
0: approval har man hört så himla många gånger i filmer och serier och bla bla bla. Men jag, jag visste faktiskt inte att det stod för food and drug. Jag visste inte att det var mat också. Nej, det är lite speciellt. Mm, verkligen. Things ingested <laughs> står vi för. Ja, och under tiden som den här utredningen pågick så var det också flera advokater till andra familjer som också hörde av sig om kliniken och Dr. Mm. Daniel. För det var fler och fler som hade blivit utsatta som anmälde. Säkert att man efter ett tag, efter en tid när man hade tagit sig ur sorgen att man kände mer och mer att vad fan ja, var det som hände där. det här komma
1: undan med. Alltså. Mm. Mm.
0: I förhör med Dr. Christine så hävdade hon att nej, vi behandlar inte alls cancer. Jag har inte sagt någonting <här> att, i tv om någon 60% chans att bota cancer eller så. Jag har inte sagt, har inte sagt någonting om de bara okej, okay, men om någon Kom till dig och vill ha hjälp Mot sin cancer då, vad hade du sagt? Hon bara I'm not really a cancer treatment facility I would do professional nu Nutritional guidance If it's required De bara okej, okay, inget annat då Hon bara, no, that should be it Man bara, yeah, ja, it should should, yeah. should So the medical board Avgjorde att uh, Okej, okay, second bitch <laughs> De trodde inte på det. Så FDA och US Attorney's Office, alltså åklagarmyndigheten, tog över. Och de skickade en undercover agent till Sunrise-kliniken. Och han berättade om hur hans pappa var döende i lungcancer och han var desperat efter ett botemedel. Och Dr. Daniel sa då till honom, I have a cure but I can't call it a cure because the FDA won't let me do that.
1: Ja. De himla snåljåparna på FDA Det är så sjukt också att tro att det skulle vara så att de låter mig inte göra det Vilket betyder att de är hemska Man bara det är att säga att det här inte funkar <laughs> Det är det det betyder Eller hur? De vägrar godkänna mitt bogus fraud ja, exakt Så det är så himla. They can see it's fraud so they won't let me I just feel like okay. They're cheap They're just being cheap <laughs> Ja
0: Kom igen då Fan. under tiden som utredningen pågick så bytte Dr. Daniel också namn på kliniken, det var ju hennes klinik mm. hon bytte namn på kliniken till Sunrise Weight Loss Center ja. lite damage control där för ja. det var inget annat ja. som ändrades det var bara, det Kom vi byter och tappade lite vikt ja. eller en sak ändrades i och för sig, den här receptionisten som hade rekommenderat kliniken till Jean McKinney hennes familj. Hon heter mm. Tracy och hon var med i den här License to Kill med Terry Dubrow-dokumentären. Mm -hmm. Hon berättade att en dag så kallade Dr. Daniel in all personal på kliniken till ett rum och sa att nu får vi inte längre kalla The Sea Extract för treatment utan numera säger vi supplement. Det är inte behandling eller läkemedel, det är tillskott. De var okej, okay, varför? Och de blev ju ledsna för att de de trodde ju på att det här var en behandling. De som ja, jobbade där. De har där. ju
1: bara varit med på festen.
0: De har ju inte varit med de Så de blev ju ledsna. De bara, vad kan vi inte fortsätta använda det? Ska vi inte fortsätta behandla folk? Om vi nu har mm. The Cancer Cure, ska vi inte använda det? Och Dr. Daniel bara, lugn, lugn. Det är, det är för att jag är under utredning. Va? Det är ingen stor grej. Men om man kallar det treatment så behöver man FDA approval. Precis som du sa. Och kallar man det supplement, alltså tillskott. Så kan man köra på och fortsätta mm. rädda folk. Och det är ju bra. Eller hur allihopa? Den bara, yeah. Och hon, Tracy, hon berättar att absolut så tvivlade hon, men hon ville så himla gärna tro på Dr. Daniel. Och ville,
1: man har man hopp så vill man ha kvar det. Så hon höll ja, fast vid det. det och och hon, förstår du att hon har ringt och bara, jag kom hit. Är det här som funkar till folk? Jag vet. Och ta in då bara. Mm. Hon, hon, hon berättade också att det känns fruktansvärt efteråt, såklart. Ja. Men det är ju inte hon som är the bad guy på, på något sätt. Nej. Att vara lättlurad kan inte vara. Ja, hon kan, hade väl fan kunnat agera lite mer... Hon var receptionist. Ansvarsfullt.
0: Tänk så här, jag menar inte, receptionister har vet ju ingenting. Men hon är liksom inte utbildad inom vård på något det sätt. Så hon har ingen det var så här... säkert
1: det som var poängen också med att anställa henne. Att hon inte
0: Säkerligen. Säkert att det var väldigt religiösa människor. Det vi, jag har jag mm. inget belägg för, men jag kan tänka mig att eh, de som jobbade där var väldigt religiösa ja. och köpte eh, allt hon sa också. Ja, säkert. Måste vara fruktansvärt när man inser efteråt. Det är säkert, jag kan tänka mig också att det var någon, folk som har jobbat där som är så här, fortfarande tycker det är helt sjukt att folk tvivlade. Liksom. Ja, säkert. Man gjorde husransakan på Dr. Daniels kontor och klinik och hem. Allt var väldigt oorganiserat och skräpigt. Det var en jävla massa fel som hade begåtts i journalföring såklart. Till exempel så skrev mm. hon inte ner hur hon behandlade patienter eller vad resultaten blev. Perfekt. Perfekt. Känns som att hon satt liksom med en klippboard i sin läkare och, mm. och bara doodlade sig själv på ett moln som gud.
1: Ja, verkligen. Så, jag är en gud. Eller vad då? Eller jag menar, jag heter Dr. Christian. Mm. Vad sa du? Har du cancer? Eller vad? Nej, jag Parkinson. Just det, hörde Jag bara skötta. Ja, ja. uh, Saksamma. Så. Snart har du inget. High five.
0: Praise the lord. Man, när man sökte igenom hennes hem eh, så hittade man hennes labb. Det var ett litet rum. Ett helt vanligt rum, fast äckligare. Mm. Mm. Eh, jag sett bilder från det. Det ser ut som ett, som ett kök där någon har suttit och rökt som fan och kanske haft världens konstigaste fest eller någonting. Liksom massa så här, burkar med alltså så här alltså Hälsokostburkar. Och liksom skit. Och liksom
1: massa grejer och Nej, det är så äckligt. Ja, för hon har inte åkt runt i världen och hämtat grejer.
0: Nej, men det har hon inte, va?
1: Hon har inte gjort det, nej. nej. Och i huset så hittar man också
0: en massa vitamin-tillskott och skit som hon då blandade i den här sorgen. Mm. För vad var det i den? Det kommer vi till nu. Oh. För att eh, Mina Shakespeare, hon hade inte hunnit använda all C-extract innan hon gick bort, så det fanns lite kvar. Och det skickade hennes man då till eh, advokaterna som skickade det till ett forensiskt labb. För att testas. Det fanns ingenting i det som botade cancer. Det var inte heller gjort av örter från around the world. Blended for an individual patient var det inte heller. Nej. Som hon hade lovat. Det var lite over the counter vitaminer och mineraler liksom. Sådana tillskott. Det var lite cellulosa, alltså växtdelar. Mm
1: jag mm, Klipp lite gräs.
0: Ja. Mow
1: the lawn. Lite Eller örter.
0: Då var det som frön, kamomil, tall, sånt. Det var eh, koffein. Det var beef extract flavoring. Åh. Alltså. jag vet inte ens hur man ska. Nej. Det finns inget att säga om det är en beef extract flavoring. Ja. Smakämnen
1: verkligen man kommer fram till att det ska ja. i?
0: Så var det någon slags konserveringsmedel och solkräm. Ja. För då har hon kanske hört att om du använder solkräm, solkräm så blir det ingen cancer. Ja. Det Eller något. Det var ändå, nu, nu bjöd jag henne på logik här som hon inte har ja. uppgett. Det var solkräm i det. Mm. På, något, på något ställe så stod det liksom sunscreen preservation eh, alltså någon, som att det var konserveringsmedel från, som man använder till solkräm och på andra ställen mm. har det bara stått att det är vanlig sunscreen, alltså solkräm.
1: Ja men gissningsvis har väl detekterat eh, det ämnet och inser att det kommer från det då måste hon haft i solkräm. Yeah. Så det var hennes Amazing C6
0: version 6 ändå. Det fanns yeah. fem innan, vad det var ju dem man var ju också intresserad av att veta vart alla de här enorma summorna pengarna gick. Mm. Så IRS kom in i bilden, Skatteverket. Härligt. Yeah. Man kunde se väldigt snabbt att patienternas checkar skickades rätt in på kontot för The Sunrise Medical Clinic Non-Profit Organization.
1: Just det som kan ta det till vad de vill.
0: Non-profit! Skamlöst. Och det finns ju, på checkar är det en liten ruta där man skriver vad pengarna avser. På många checkar så står det då C-extract i den rutan. Men då var det någon som hade strukit över det och istället skrivit donation. Yep. Alltså non-taxable. Behöver man inte betala skatt på donationer? Nej. Och från det här kontot då så förde Kristin sedan över pengarna till sin for-profit corporation Christine Daniel M.D. Och därifrån gick det direkt till hennes personliga utgifter som kostnader för huslån, bil, sin sons college, tuition och så vidare.
1: Mm.
0: Under åren 2001-2004 så hade Christine Daniel lyckats kräma ut 1,3 miljoner dollar från desperata familjer.
1: Yeah, yeah.
0: På några ställen har det stått att det var 55 familjer. Det gällde.
1: Herregud. Mm.
0: I dokumentären License to Kill stod det 24 men jag, jag tror att det är 55 för det stod på till exempel den här uh, Justice.gov grejen som mm. kändes och på flera andra. Det är så mycket pengar det är så många människor och hon deklarerade inkomst noll dollar och noll cent. Hon hävdade ja. hela tiden att hon hjälpte fattiga mm. och gav dem bord. Vilket är så fruktansvärt bisarrt i utredningen då så hörde man av sig till familjer till hennes tidigare patienter och berättade att utredningen var igång och bad dem deras vittnesmål och sådär och man berättade också vad som var i det här C-extract och alla blev såklart så jävla chockade oh, Man hade ju också liksom kunnat tänka sig att om man, om man sålde detta och tog så mycket pengar för detta och var så troende och liksom en pastor mm. att man själv skulle
1: tro på det i alla fall Exakt, ja. Det hade jag lite så här ändå en tanke om.
0: Att det skulle vara någon slags galen panna som bara. Ja, Som ändå är så här. Mm. Jo, men jag kommer på det, på det har du inte. Jo. Alltså, mer så. Mm, att det skulle vara några weirda örter, liksom. Men så var det inte ens det, liksom. Det är så. Nej. Mm, förutom kamomill,
1: då. Det är inte så konstigt. <laughs> Nej. Alltså, Men det är också. Alltså, det, för det känns så himla. Jag alltså, tänkte in jag bara undrar. Om, och sen så börjar man ju tänka så nej men hon måste ju veta vad hon gör eftersom hon är så himla enveten och vet att folk dör liksom mm. och inte verkar så intresserad av amen, att hålla koll mm. och när någon Funger, dör funkar det inte, eller där när Nå någon dör så är det också så ja
0: går vi vidare till nästa då, mm. ska vi annonsera mm.
1: men annars är ju det en sån pet peeve of mine alltså som, får jag prata lite om det yes. förlåt om det tråkigt vi kan ta bort det i sådana fall <laughs> nej, nej. men det kan störa hjälme i i, eh, just eh, rättegångar som mot till exempel Paolo, eh, Paolo Maccarini eh, eller Elisabeth Holmes och sådana mm. att de gärna vill få det till men nej, den de trodde att de gjorde någonting bra eller de ville ju bara att det skulle bli bra och sen blev det inte bra och sådär mm. eller att man liksom Visst. kan visa att man, man försöker liksom förmildra lite grann med att säga eh, ja men de har, de har ju ändå agerat på det här sättet för att de har försökt bota den här sjukdomen och sånt. Mm. Men det är ju just det som är själva poängen med FDA och Läkemedelsverket och den typen. Och de reglerna, de jätte jättestenhårda jätte regler som finns för typ så här forskning för... för, för kliniska prövningar och för liksom godkännande av läkemedel och hur man får prata om läkemedel mm. det är ju för att om man frångår dem så riskerar man människors hälsa och liv yeah. så när man och när man är verksam liksom läkare eller forskare eller nu är, då, då vet man det så det yeah. finns inget, man kan inte komma och säga men jag tänkte att jag skulle göra någonting bra för det, fin, de, det är det som ofta så glöms i juridiken tycker jag typ som i Pauli Macarini att man, var så, man kan inte visa att han hade uppsåt men det behövs inte i för vi, det finns ett regelverk i den här sektorn som är viktigt att vi kommer ihåg typ, så rent juridiskt att den du finns. Det. Det. För det glöms ofta borta, men kan vi verkligen visa på, fast eftersom man frångick, ja. Visst. För det är liksom grunden.
0: Du är ja, i en inte. position där du ska veta bättre. Och du kan veta bättre liksom.
1: Ja, där där har vi de här reglerna för att det här inte ska hända. När man frångår dem så dör folk. Och därför så har du nu gjort det här uppsåtligen. Ja, precis. Du har ju frångått Och man kan ju inte säga att man inte visste om de reglerna så. riktigt. Nej, det går ju inte. För då hade du inte fått göra det du gör. Nej, exakt. Ja, jag skitsamma. Jag vet att jag blir en rant nu. Men jag kan liksom... Vet du vad jag gillar det? Så jag gillar jag din äh, medicinska
0: kemist... Är det är det? <laughs> Eh, när den kom. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, det är sällan, men ibland så. Ja, vimtar de fram. Mm. Mm. Jag, får, jag, du. Om. jag var sämst på det här, till och med jag vet. What about the FDA? Ja, <laughs> yeah, exactly. Where are
0: the FDA? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Sitter
0: nog och säger så i tv-kanalen. Ja, i helvete. Ja, men åklagarmyndigheten kände som du, Johanna. De ville ju sätta dit Christine ordentligt. Och de kände att det är svårt till omöjligt att bevisa att hon har orsakat patientens död direkt eftersom alla var ju allvarligt allvarligt sjuka mm. så det skulle vara lätt att hävda att de hade dött ändå så är det ju liksom, så ens om man sa jag att gjorde bara deras lidande värre ja så ens om man hävdade att det var liksom unintentionally så skulle det vara så lätt att säga emot. Så man bestämde sig för att ta The Al Capone-strategy. Ja. Alltså hur man satte dit Alfonso Gabriel Capone. Mm. Det var ju alltså att skicka Skatteverket på den skiten. Ja. För där kan man bevisa svart på vitt om man åker dit så det riker. Så man åtalade henne för sex punkter av skattebrott- det var tre, tre av dem var för hennes företag och tre av dem var för hennes privata. Och sen så var det fyra punkter av mail and wire fraud. Alltså det är stort där. Bedrägeri. Mail fraud. Ja. Ja. Och så blev hon anklagad för att försöka influera i alla fall två vittnen på rättegången. Mm. En av dem var en tidigare patient av hers- jag vet inte om det var från, för länge sedan. Det lär ju inte ha varit någon som blev botad från sin cancer direkt. Men Nej. någon som hon hade eh, vårdat vid något tillfälle skulle vittna. Och den personen erkände sen eh, under rättegången att han hade ljugit för eh, polis och för the federal grand jury för att ha blivit, eh, liksom, fått påtryckningar från henne. Så hon mm. åtalades för två punkter av witness tampering också. Tampering? Jag älskar ordet tempering. det är så jävla mysigt. Vad fan har du tampered med den här? Ja, Did you with this? Är det är vittnesfiffel som man den. Är det ja, men Det är verkligen kladda på det med ja. ont uppsåt. Var det inte på klydd. det. Ja, verkligen. <laughs> 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 Och under rättegången så hörde man från 28 stycken eh, antingen tidigare patienter till henne eller anhöriga till eh, patienter. Just det, det måste ju vara att hon hade ju många patienter som säkert inte dog av sina sjukdomar. om hon hävdade att hon kunde behandla diabetes och eh, sådär också. S mm. Sjukdomar som inte är så eh, snabba i sin gång
1: också, som, eh, som dör, Parkinson och MS och sånt där. Så det kan man ju säkert höra från också. Fan, alltså med diabetes, du vet, då dör man rätt snabbt om man slutar med... Ja, just det. Det. just det.
0: det vet jag inte. Det är bara cancer behandlingarna som man har hört mest om. Det kan ju ha varit mm. att man, fått, man, man fick lov att fortsätta med insulinbehandling och så. Um, ingen aning mm. cancer is the shit in this story ett vittne heter Deborah hennes syster Barbara hade dött efter att ha fått behandling av Dr. Daniel hon skickade in ett brev till rätten där det stod I live with the guilt that I should have seen that none of what she was going through was helping her but instead was hurting her mm. it wasn't only Daniels patients who were convinced they could be cured their families wanted to believe it just as bad fifan. Ja, men som du sa innan, skammen och Uff. Ja. Under rättegången så var hon såklart ett jävla psykfall. Hon bara, nej det var inte alls för cancerbehandling ni gav mig de här pengarna. Det var donationer, allt var bara donationer. Och när andra pratade och vittnade så satt hon och suckade, slängde med armarna, himlade med ögonen och skrattade. Som att alla sa så himla, himla sjuka, sjuka, dumma, dumma saker. Mm. Vad i helvete? Bland annat då när den här receptionisten Tracy vittnade så, så att hon bara skrattade åt det. Sen så tog, fick man ta en liten paus i rättegången för att ja men det var hennes advokats familjemedlem gick bort så att den hoppade av och då ska den advokaten ha blivit väldigt lättad. Och bara så här, ja okej, okay, I'm, I'm out. <laughs> Jag gör inte ja. detta mer. Och sen resten av rättegången så representerade Christine sig själv. Så klart
1: hon gjorde. Because, Because she's a, psychopath. she's a,
0: psychopath. a psychopathic God Men alltså, Gud för
1: den advokaten. Var ja. svårt, var skönt att få lämna. När en när, nära anhörig dör. Mm. Och så bara är man mot alltså någon som har liksom orsakat samma lid nej, mm. då är man inte så jävla sugen alltså. nej Juryn
0: dömde, henne skilde i alla fall till 11 av 12 åtalspunkter, alla utom en av witness tamperingarna mm -hmm. hon kunde fått upp till 150 års fängelse och 5,5 miljoners eh, böter, men det hon dömde till var 14 år i federal prison och att hon skulle betala 1 277 083 dollar till familj och till anhöriga. Och så där. Mm. De lär inte se de pengarna. De pengarna Nej. hade gått åt. Visst. Men Nej. vad skönt, åkte hon in i alla fall? Det gjorde hon. Hon sitter inne nu. Jag eh, ska se så jag inte missar något här bara. Jo, hon, hon blev helt chockad när hon blev dömd. Hon sa, jag kommer att överklaga- hon sa, anybody who knows me knows that this doesn't add up. If there is a God in heaven, I will win my appeal. And I will continue practicing medicine in the name of Jesus. Så tyvärr alla som tror på Gud, men hon vann aldrig någon överklagan. Nej. Så det finns ingen Gud. Har vi, har vi kommit fram till det? det
1: slutsatsen.
0: Ja. Och nu så sitter hon på en low security prison i Minnesota- och ska släppas sommaren 2025, enligt mm. planen. När hon släpps så får hon inte practice medicine i California. Men Terry DeBrow sa väldigt ominously i att det finns vissa stater som låter en tidigare felon praktisera. Mm. Eh, så det är inte omöjligt, I guess. Men hon är ju så jävla, gammal, så. Eller, så jävla gammal. Hur gammal
1: är hon då? Hon var född 55, så you do the 70 kanske, ja shit vad snabb jag var uh, men uh, det är ju uh, ja det är ändå möjligt för henne mm. uh, så det känns ju som att hon kommer göra de slutar ju aldrig om de det det skickar ju också att när
0: hon blev dömd så var det lite folk som uh, demonstrerade liksom för hennes hur bra hon var mm. uh, och yeah. alltså jag läste någon artikel där det var någon som sa she's terrific, she's fantastic she listens and she's a christian ja yeah. She's wonderful. I trust her with my life. Man bara, yeah, well. sluta nu. Hon sitter i fäng... Hon är dömd. Släpp det. Tro på Gud, men hon är inte din Gud. Gud, nej. Nu får du fan räcka. <laughs> Och det var ja. The Crazy Lady. Mm. Shut up, Christine
1: Daniel. Mm. Och The Sunrise Clinic. Jävlar. Sjukt. Ja, det var helt sjukt verkligen. Tack så mycket, Tack, tack ska du ha. Transen hur det var gräd. Tack. Det var kunde vara illa beröd man blev. Ja, nog så kul. Well, that is what we do. Yep. Så. Men hej, tack för att ni lyssnar på den här podden. Ja, eh, tack var så mycket underbar, det var underbart när det jag tycker det här är, det här är veckans höjdpunkt. Det är toppnot. Vad heter det? Och low point, obviously. Jätteligt. Men om man är Patreon så hörs vi på torsdag. Vill man bli Patreon kommer man in på vadbredimod.se och klickar sig vidare. Där står det precis som man gör och annars så hörs vi på måndag.
0: Ja, visst. Hej då. Hej då.
2: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?